0: Hallo und herzlich willkommen beim Kinderwunschreisend podcast Deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Freude. Schön bist du da. Mein Name ist Nicole und ich bin Kinderwunschcoach. In meinem heutigen Podcast geht es um das Thema Adoption. Ich freue mich sehr, das Interview mit einer Betroffenen mit Tina führen zu dürfen wir kennen uns schon eine Zeit lang. Tina war bei mir in der Ausbildung zum Kinderwunschcoach, so haben wir uns kennengelernt. Tina wurde adoptiert, als sie acht Wochen alt war und sie erzählt aus ihrer Sicht, wie sie es erlebt hat, adoptiert zu werden, was sie geprägt hat, wie sie zu, ihrem, zu ihren Wurzeln, zu ihrer Herkunft, wie sie da in Verbindung steht, wie es auch war, als sie selber Mutter wurde. Ja, ich freue mich sehr auf das Interview mit Tina. Herzlich willkommen, schön bist du da. Ich freue mich sehr, heute das Interview mit Tina führen zu dürfen. Ich kenne Tina seit circa neun Monaten, glaube ich, ist das. Sie kam zu mir in die Kinderwunschcoaching-Ausbildung. Ja, mehr möchte ich jetzt eigentlich gar noch nicht zu Tina sagen, denn, liebe Tina, du darfst dich selber vorstellen, wer bist du und was machst du beruflich? Etwas habe ich jetzt schon erzählt, aber du machst bestimmt noch mehr als Kinderwunschcoach.
1: Ich bin äh, Tina piazzianello Zuschmidt. und ich beruflich, ich habe den ersten Beruf ist in der Pflege gewesen, habe mich weitergebildet in Richtung Kosmetik, noch weitergebildet in Massage, Energie und ähm, äh, Richtung Coaching. Dann bei äh, Nicole die Kinderwunschcoaching und die äh, Bewusstseincoaching, wirklich den Weg bewusst leben.
0: Wow, super. Ja, liebe Tina, wie bist du den Weg, ich sage zum Coaching, was waren deine Beweggründe, was hat dich dazu bewegt, ins Coaching einzusteigen, was ist deine Motivation oder wie kamst du darauf? Mich interessierten Menschen immer.
1: Ich finde es sehr schön, sie unterstützen zu dürfen, vor allem emotionell da Emotionen für mich immer ein riesengroßes Thema gewesen ist. Eigentlich immer für mich. Und äh, in dieser Tiefe Menschen begleiten zu können. Von ganzem Herzen, ja.
0: Ja, das geht mir genau gleich. Es ist eine wunderschöne Arbeit, mit Menschen arbeiten zu dürfen. In die Tiefe zu gehen und zu schauen, was sich da alles noch versteckt, was wir auflösen dürfen heilen dürfen. Ja, liebe Tina, hast du noch weitere Geschwister?
1: Ja, ich habe drei Brüder. Der jüngste Bruder ist ein Halbbruder. Da meine meine Adoptiveltern sich geschieden haben, hatten sie meinen jüngsten Bruder noch geboren. Und ich habe noch zwei weitere Brüder. Die sind älter als ich.
0: Okay, ja, jetzt deine Brüder, also du wurdest ja adoptiert und deine Brüder, äh, kommen die aus demselben Land wie du? Seid ihr genetisch miteinander verwandt?
1: Nein, also ich bin die einzige von der Familie, wo adoptiert worden ist. Sie haben mich adoptiert, also meine Brüder schon auf der Welt gewesen sind.
0: Ah, okay, ah, so, das wusste ich gar nicht. Ist ja gut, führen wir das Interview. Genau, das waren die leiblichen ähm, Kinder und dann haben sie dich adoptiert. Also du bist die Dritte und nachher gab es noch einen Sohn, als sich deine Eltern geschieden haben. Ist das dann von deiner Mutter oder von deinem Vater?
1: Äh, Von meiner Mutter. Ah,
0: okay. Weißt du denn, warum deine Eltern dich adoptiert haben? Wie alt warst du, als du in die Schweiz kamst?
1: Ich war circa acht Wochen sie in Indonesien in einem Kinderheim ab. Ihr Beweggrund war, meine Mutter wollte gerne noch ein Kind. Und sie wollte eigentlich ähm, einem Kind ein Leben schenken, beziehungsweise beide, also mein Vater und meine Mutter. Weil sie schon ein Kollegenpaar hatten, die auch Kinder von Indonesien adoptiert hatten, hat sie das irgendwie sehr inspiriert.
0: Ja, hast du einen besonderen Bezug zu deiner ersten Heimat, zu Indonesien? Warst du schon mal da?
1: Leider nein. Ich hatte immer ein bisschen sehr Respekt und Angst. Und da meine Eltern mit mir nicht nach Indonesien gegangen sind, ich hatte wie keinen Zugang.
0: Ah, okay. Vor was hast du Respekt? Ja, wenn du sagst, du hast Respekt, was macht dir Respekt oder Angst?
1: äh, Lange hatte ich Angst vor vor gewissen Gefühlen, Emotionen, die ich nicht einordnen könnte.
0: Ah, okay. Mhm. Hätte es dir dann geholfen? Also ich denke, ich stelle auch die Fragen, weil... äh, wahrscheinlich auch Leute zuhören, die gerne ein Kind adoptieren möchten oder sich das überlegen oder schon ein Kind adoptiert haben. Wäre es wichtig oder hätte es dir geholfen, wenn du mit deinen Eltern nach Indonesien gereist wärst, wenn sie mit dabei gewesen wären und sie dir das Land gezeigt hätten?
1: Ja, ich, also ich denke sehr. Also ich würde es eigentlich jedem sehr ans Herz legen, das das zu tun, weil das ist ein riesengroßer Schritt und mit Begleitung von den Adoptiveltern wäre wäre noch mehr Sicherheit oder Vertrauen äh, im Raum gewesen.
0: Gut, das so als Tipp, dass es wichtig ist, ins Land, wo man geboren wurde, wo eigentlich seine Wurzeln sind, dass man das mit seinen Eltern besuchen würde und dass sie das Land zeigen würden, dass das gut ist, so begleitet zu werden.
1: Genau, wenn es möglich ist.
0: <lacht> genau, sofern, dass es äh, möglich ist. Äh, so. Weißt du dann, wie lange, dass deine Eltern auf dich gewartet haben? Also wie lange, dass der Adoptionsprozess ging? Weißt du davon etwas?
1: Ähm, dazu mal war es eigentlich auch wie heute ein sehr großer Bürokratie. Mhm. Ähm, ich weiß, ich bin nicht ganz sicher. Ich weiß nicht um circa ein Jahr bis alles äh, stattgefunden hat ähm, und sie konnten mich nicht aussuchen, sie konnten einfach sagen, ein Mädchen oder ein Bub.
0: Ah, okay. Und dann kamen sie in das Kinderheim, dann wurdest du ihnen gegeben und und sie mussten dann zufrieden, also in Anführungs- und Schlusszeichen zufrieden sein mit dir.
1: Genau, sie kamen in einen großen Raum, wo es viele kleine, also kleine Babys hatten, und sie, ja, hatten gesagt, das hier ist äh, Ariani, und das war ich.
0: Ah, ah jetzt habe ich das richtig verstanden. Du hattest äh, zuerst einen anderen Namen.
1: Ja, das ist eigentlich wie, wie ein äh, nach äh, nach einem Gericht kannst du, du bekommst eine ganz neue Identität. Ja. Meine leibliche Mutter hat mich Ariane getauft, so wie ich meine Tochter getauft habe und das ist wie ein Name von äh, Blume Sonne so.
0: Ah okay. Die Möglichkeit aber dies als zweiten Namen zu wählen, äh, hast du diesen Namen noch als zweiten Namen oder hast du den ganz gestrichen in Anführungs- und Schlusszeichen?
1: Nein, meine Adoptivelten haben mich Tina, Desi, Ariane getauft.
0: Ah, schön. Also der Name äh, hast du immer noch, also drei Vornamen in diesem Sinne, wenn ich das jetzt richtig mitgezählt habe. Genau. Ah, wunderschön. Und jetzt heißt auch, deine Tochter heißt so. Also dieser Name bedeutet dir ähm, sehr viel.
1: Sehr viel, ja. <lacht> <lacht>
0: Schön. Ja, wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern, also wo du aufgewachsen bist? Wie war für dich, ich sage, du bist ja die Einzige, die adoptiert wurde und du hast noch Brüder. Wie war das für dich?
1: Als als adoptiertes Kind hat man viel das Gefühl, man gehört nicht dazu. Man bult viel Halt um Anerkennung, so, aber aus kindlichen Aspekt. Man hat viel Angst, die Eltern zu verlieren.
0: Aber man hat viel Angst, auch die Eltern zu verlieren. Genau. Und das andere ist, hast du jetzt gesagt, man hat Angst, nicht dazuzugehören. Diese Angst kann ich jetzt wie sagen, ich arbeite ja therapeutisch und ob man jetzt adoptiert ist oder nicht, diese Angst, das kennen ganz, ganz viele Leute. Äh, Angst, genau. nicht dazu zu gehören und klar wird es durch die Geschichte, durch die Prägung kann es verstärkt sein oder man findet einen Grund oder hat das Gefühl darum, das ist der Grund, ich gehöre nicht dazu, weil ich adoptiert bin. Ich kann aber wirklich sagen, auch bei leiblichen Kindern, also nicht Adoptierten, auch die haben manchmal das Gefühl, sie gehören nicht dazu oder man liebt sie nicht oder wie auch immer.
1: Genau, das, das hat mehrere Aspekte.
0: <lacht> genau. ja. äh, die Eltern zu verlieren, wie hat sich das für dich geäußert in deinem Verhalten?
1: Ich äh, hatte immer Heimweh. Okay, das Heimweh... Äh, mittlerweile weiss ich, dass es dann ganz, also es geht zurück bis in die Seele, eben dann das Heim, nicht nur zu den Eltern, sondern wirklich dann halt Heim zu Hause, wo wir alle herkommen.
0: Ah, ja, jetzt wollte ich dich gleich fragen, was ist für dich zu Hause? Oder wie müsstest du dich fühlen, wenn du das Gefühl hättest, du bist zu Hause?
1: Da ich persönlich glaube, dass wir wir alle heim. Jeder Mensch hat ein bisschen Heimweh, aber das ist nur ein Heimweh nach uns selbst.
0: Ja, und wie kommen wir wieder zu uns selbst?
1: Durch unsere Selbstliebe.
0: Ah. Durch die Selbstliebe. Das wäre in diesem Sinne auch schon ein schöner Tipp für Adoptiveltern, das Kind darin zu bestärken, dass es gut ist, so wie es ist, sich zu lieben, genau so wie es ist, dass es wunderbar ist. Genau. Das ist natürlich so oder so bei allen wichtig, aber ich denke in diesem Sinne, wenn ein Kind adoptiert ist, umso wichtiger. Genau. Ja, liebe Tina, wann hast du realisiert, dass deine Eltern nicht deine genetischen Eltern sind und wie bist du damit umgegangen? Gut, ich denke nur schon durch die Hautfarbe sieht man da einen Unterschied, aber das zu realisieren ist ja dann nochmals anders.
1: Als ich in der Spielgruppe war, kamen Kinder zu mir und fragten mich, warum ich so dunkel bin oder warum ich so eine komische Nase habe. Oder ich so Schlitzauge haben und das hat mich sehr irritiert und äh, ich konnte nicht umgehen mit dieser Situation, weil ich mich nicht so fühlte, als wäre ich als ich, wäre ich sehr anders im Aussehen.
0: Okay, du hast dich genau gleich gefühlt, aber von außen kamen dann Fragen, die dich verwirrt hatten. Eigentlich ist ja das ein sehr schönes Zeichen, dass du dich integriert fühltest in der Familie, dass du dazugehört hast oder dazugehörst und erst in der Spielgruppe dann konfrontiert wurdest damit.
1: Genau.
0: Ja, so der Umgang nachher damit, hast du mit deinen Eltern darüber gesprochen oder was war so wie der nächste Schritt oder hast du sie darauf angesprochen?
1: Also ich habe sie darauf angesprochen, sie haben mir von meiner leiblichen Mutter erzählt, warum dass sie das gemacht hat äh, oder warum dass es überhaupt zustande kam, dass, sie, dass ich zur Adoption frei äh, gegeben wurde bin.
0: Was hat das damals mit dir gemacht, dass du gehört hast, du bist im, du warst in einem anderen Bauch als Kind und deine Mutter ähm, hat dich äh, abgegeben oder weitergegeben? Ich weiß nicht jetzt in kindlicher Sprache, wie das für dich, ja, wie sie das erzählt haben. Wie, wie war das für dich, als du das so gehört hast?
1: Sehr, sehr ambivalent zwischen Trauer und, und äh, rieser ein Nichtverständnis. So, wie soll ich sagen, man nimmt sich automatisch ein bisschen zurück mit den Emotionen, weil man seinen Adoptiveltern nicht, ähm, wie soll ich sagen, man ist solidarisch.
0: Ja, solidarisch und die Dankbarkeit, sie haben dich ja gerettet, in Anführungs- und Schlusszeichen, äh, dass man sich dann so solidarisch verhält. Was würdest du jetzt rückblickend wie würdest du dich mit diesem Wissen, was du jetzt hast, wie würdest du jetzt reagieren oder was wäre damals gut gewesen aus der heutigen Sicht? Damals konntest du ja nicht anders.
1: Also sie haben mir, meinen Adoptiveltern, haben mir Möglichkeiten gegeben, mich mit anderen Kindern von Indonesien, wo hier in der Schweiz leben, auszutauschen. Und ich wollte es nicht. Ich, ich blockte dies ab. Im Nachhinein äh, war es wie ein Schutz für mich. Ich äh, war mehr, äh, nein, brauche ich nicht, will ich nicht. Es war wie eine Schutzfunktion. Ähm, es ist sehr schwierig, diese, diese Frage zu an- beantworten. Aber ich denke, vielleicht wäre es noch schön, wenn die Adoptiveltern, die, die Eltern wie eine Trauerphase ein Kind machen würden.
0: Aha, das zu betrauern, das gemeinsam zu betrauern mit dem Kind zusammen.
1: Genau, weil ich habe das vor zwei Jahren erst gemacht, meine, meinen Vater und meine leibliche Mutter betrauert, wirklich mit den ganzen Trauerphasen.
0: Wie hast du das gemacht?
1: Ich war kurz in einer Therapie und natürlich mit äh, mit meinem Umfeld und natürlich auch mit meinem Mann habe ich sehr viele äh, viel nachgeholt mit Emotionen eben mit Emotionen die mich oder oder uns Menschen ausmachen ja und vor allem zulassen ja
0: und hast du das noch mit einem Ritual mit mit einer ich sage jetzt Zeremonie etc oder ein Brief schreiben oder wie hast du das wie kann man sich das vorstellen oder einfach hast du darüber gesprochen
1: also ich habe viel mit meiner leiblichen Mutter geredet. Ich rede heute noch viel mit meiner Mutter. Mit, mit dem geistigen Sinn, so.
0: Ah, okay. Ja, genau. Wir Menschen sind ja alle miteinander verbunden. Und dann, stellst du, also dann sprichst du mit ihr und erzählst ihr von, von dir. Und sie erzählt dann von sich so.
1: Langsam geht's, dass, dass ich das zulassen kann, was sie mir erzählt. Genau.
0: Und das machst du dann in Gedanken. Ich mache das in
1: Gedanken oder bei einer Kerze oder äh, wenn meine Tochter anwesend ist, rede ich viel auch, integriere ich meine Mutter dazu. Sie ist ja auch die Großmutter von meiner Tochter.
0: Ja, genau, richtig. Ja, in diesem ganzen Prozess so in deiner Kindheit, was war für dich die größte Herausforderung?
1: Die größte Herausforderung war, weil mit, mit Emotionen umzugehen. Weil ich war, ich bin und ich war eine, also ich bin sehr emotionell, sehr und ich, ich bin sehr feurig und und äh, wie soll ich sagen? Ich äh, kann nicht immer sehr rational reagieren.
0: Aha. Ja, Gefühle sind, je nachdem, äh, sehr, die kommen einfach.
1: Genau. Und äh, das war immer sehr herausfordernd. Weil meine Familie sind eher, wie soll ich sagen, eher ähm, nicht so emotional Und und ich war das. Das war sehr herausfordernd für meine Familie und aber auch für mich.
0: Ja, und wie ist das Verhältnis äh, zu deinen Brüdern, äh, die ja die leiblichen Kinder sind? Und wie, wie ist euer Verhältnis untereinander? Zum Pascal,
1: meinem älteren Bruder hatte ich immer ein gutes Verhältnis. Und ähm, auch zum, zum Michel, der jetzt verstorben ist, hatte ich auch ein gutes Verhältnis. Klar, hatten wir hatten zu Streit, oder? Das ist aber, das ist, äh, das ist unter so. Also, man streitet sich, aber man versöhnt sich wieder. Und mit meinem kleinen Bruder, der war halt sehr klein, als er äh, unser Nachzügel, wir hatten ein gutes Verhältnis.
0: Wie, ähm, sag ich, wie denkst du, wie, ist das, wie fanden die jetzt, dass du adoptiert wurdest, ein Mädchen in die Familie kam? Äh, wie war das für, diese, für, für deine Brüder?
1: Äh, ich muss jetzt ehrlich sagen, so genau habe ich jetzt <lacht> nicht gefragt, aber ich, sie, sie haben mir nicht das Gefühl gegeben, ich wäre nicht willkommen.
0: Ah, schön. Gut, und das zeigt es ja auch, äh, deine Aussage, dass du äh, erst im, in der Spielgruppe von außen äh, mit der Frage, du siehst anders aus, bemerkt hast, dass du anders bist in deiner Familie, dass bis dahin du nie das Gefühl hattest, du gehörst nicht dazu. Genau. Was weißt denn du über deine genetischen Eltern?
1: Meine, genetischen, also meine leibliche Mutter, Mina, war sehr jung, als sie mich, ähm, als sie schwanger wurde mit mir. In Moslem-Ländern ist das nicht üblich, dass man unehelich äh, ein Kind bekommt. Ähm, Okay, war hier auch nicht, beim Katholikus war das nicht anders. Aber sie ist äh, ist arm, sie war arm, sehr, dritten Weltland, und äh, sie konnte mich nicht ernähren, wenn sie mich behalten hätte. Und ihre Familie hat gesagt, wenn sie mich behalten würde, würden wir beide verstoßen werden. Also wir hätten gar keinen Platz gehabt im Familiensystem. Darum hatte ich auch viel das Gefühl, ich gehöre nicht zur Familie ab. Und von meinem leiblichen Vater weiß ich nichts.
0: Da weißt du gar nichts.
1: Da ist gar nichts im Gericht bzw. bei den Dokumenten etwas äh, geschrieben.
0: Okay, also da, das wurde auch so dokumentiert von deiner Mutter, also das hast du schriftlich. Was hat das, als du die Gründe gehört hast, warum deine Mutter dich weggegeben hat? Was hat das mit dir gemacht?
1: Ja Wut. Nur also wie soll ich sagen Wut und eine riesen Trauer der, der Verstand unserer, also mein Razoieren hat das verstanden, mein Herz hat das nicht verstanden. Also ich spürte einfach Ablehnung, aber ich weiß, dass es machen musste. Da, da bin ich, war ich sehr ambivalent.
0: Mhm. Wie konntest du für dich diese Wut heilen oder transformieren?
1: Ich konnte sie erst heilen, als ich meine Tochter geboren habe.
0: Ah, genau. Das wäre jetzt nämlich genau meine nächste Frage gewesen. Wie war die Schwangerschaft mit deiner Tochter und wie hast du diese erlebt und auch die Geburt? Also mir ging es so, erst als ich selber Mutter wurde, habe ich vieles verstanden oder konnte meine Mutter viel, viel besser verstehen.
1: Die Schwangerschaft mit Ariani war sehr schön. Die Geburt war für mich, äh, wie soll ich sagen, ich war erwacht. Es war sehr schmerzvoll. Ich weiß, es hat alles mit meiner Tochter nicht zu tun. Ich musste sehr, sehr viel heimtragen, zurück den ganzen Ablehnungsschmerz. Und desto mehr ich das gemacht habe, mit allen Emotionen, mit, mit allem System oder was auch immer, dann mhm. konnte ich meine Tochter annehmen, weil ich angenommen habe.
0: Ja, genau, weil so eine Schwangerschaft löst natürlich wieder ganz, ganz viel aus. Die eigene Geschichte, die wieder hochkommt, Ja, mit der Geburt wird es dann wirklich definitiv, also da wird es dann sehr, sehr klar, dass da jetzt, dass du Mutter bist, nicht nur wirst, sondern dass du Mutter bist und deine eigene Geschichte. Also hast du das wirklich auch so erlebt, gespürt, gefühlt, dass da deine eigene Geschichte wieder hochkam, als du Baby warst?
1: Also eins zu eins. dazu glaubt es mir wahrscheinlich niemand richtig, aber ich spürte den ganzen Ablehnungsschmerz, den meine Mutter selbst getragen hat. Und mhm. weitergegeben, ich spürte ihre Emotionen und meine Emotionen. Und das war ein riesen Durcheinander. Mhm. Ich musste zuerst aufräumen und leider, also zum Glück, meine Tochter gab mir die Chance dazu, mich mein kleines Kind, also ich selbst, dass ich hier mich kennenlernen durfte.
0: Mhm.
1: Wow. Aber durch den Schmerz kommt die Freude.
0: Mhm. Wie, wie war es dann, als du schwanger wurdest? Ähm, wie waren da die Gefühle? Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Oh, ich hatte sehr Freude, weil äh, ich, mhm. ich, äh, ich hatte den Mann, den ich, äh, den ich wusste, dass er es war. Ich hatte sehr Freude mit ihm, ähm, äh, ja, dass wir zusammen ein Kind bekommen, sehr, ja, sehr, aber ich konnte mir nicht ausdenken, was, was auf mich zukommt, ich, ich, konnte, ich konnte es mir nicht äh, ausdenken, ja.
0: Wurdest du dann, ich sage jetzt einfach in Anführungs- und Schlusszeichen schwanger? Also ihr habt euch ein Kind gewünscht und dann hat das gleich, ich meine jetzt mit gleich innerhalb von ein paar Monaten nicht über Jahre, hat das dann gleich geklappt?
1: Ja, ich hatte keinen Druck. Ich überließ, also ich, wir hatten keinen Druck. Es war, ich war frei und er war frei und dann war es sehr schnell. Ich wurde, ja, nach zweimal wurde ich schon. Mehr.
0: Wow. Und so ambivalent dann, als du den Schwangerschaftstest in den Händen ha- gehalten hast, da war wirklich, ich sage, Freude, pure Freude. Und in diesem Moment kam noch nicht hoch, oh, schaffe ich das? Oder von, etwas von deiner alten Geschichte, das kam dann erst bei der Geburt, sind da Dinge hochgekommen?
1: Das war erst, als ich meine Tochter in den Arm halten konnte. Ich konnte nicht die Nähe äh, annehmen. Das war sehr schlimm für mich. Ich äh, hatte große Schuldgefühle, dass ich die Nähe nicht zulassen konnte. Aber im Nachhinein war, mich, war, war mir sehr klar, dass das, äh, ja, die Nähe für mich ein sehr großes Problem war. Ja.
0: Genau, und natürlich auch deine Mutter, ähm, deine leibliche Mutter, wo das ja auch nicht zulassen konnte, weil sie dich weggeben musste. Genau. Ja, liebe Tina, was möchtest du den Kinderwunschpaaren mit auf den Weg geben? Oder natürlich auch Frauen oder auch Männer, die jetzt diesen Podcast hören, die selber adoptiert wurden.
1: Sicher auch die ganzen Ahnenstrukturen anschauen oder von wo das Kind kommt. Es hat sehr viel, weil das Kind trägt Ahnenstruktur von Adoptiveltern und seine Wurzeln. Das ist, man kommt sehr viel mit Emotionen. man saugt das so auf man saugt beides auf und das ist manchmal das Problem
0: <lacht> Aha, genau es sind zwei Geschichten wir haben also ich habe schon mit meiner eigenen Ahnengalerie äh, schön zu tun und bei dir sind es dann gleich zwei Familiengeschichten, die es gilt anzuschauen, sofern dass das natürlich jemand will oder wenn man merkt, man kommt dann an Hürden, Herausforderungen, lohnt es sich, das anzuschauen?
1: Genau, man kann ja nur, man muss ja nicht stellen, aber man kann ein wenig herausfinden, wer was ist und dann kann man sagen, ah, das ist von da oder da, dann kommt man nicht immer wie ein Knuschel über
0: Mhm, genau, dass man, dass man es besser einordnen kann, von wo kommt es wirklich.
1: Reden, kommunizieren, das ist das Heilmittel. Ja.
0: Mhm. Ko- kommunizieren, wie es einem geht, wie man sich fühlt, über Gefühle sprechen. Genau. Ja. Und was möchtest du Kinderwunschpaaren mit auf den Weg geben, die sich vielleicht überlegen, ein Kind zu adoptieren, ja, hast du da noch irgendwie einen Tipp oder, oder auch Paare, die schon ein Kind adoptiert haben? Wie,
1: wie soll ich sagen? Dass sie sehr sensibilisiert sind. Also das ist wirklich, die sind die meisten, oder ich denke mir, dass die, dass die Kinder, sie sind fast hochsensibel. Dass man wirklich sehr sensibilisiert auf die Emotionen oder das ist, das ist nicht übertrieben, was wir empfinden. Wirklich nicht.
0: Ja, ist für mich logisch, weil solche Kinder, also ihr habt ja schon so vieles erlebt und meist eben nicht Schönes in Anführungs- und Schlusszeichen und das prägt. Also in, nach acht Wochen, also schon früher natürlich, wo, wo schon die erste Trennung stattfindet, die Mutter, die traurig ist, dass sie das Kind nicht behalten kann, da kommen so viele, viele Emotionen, die, die das Baby schon geprägt haben.
1: Genau. Und ich denke, wenn natürlich dann noch eine, ähm, soll ich sagen, noch eine Scheidung stattfindet, ist das, das war, das ist noch ein bisschen schwieriger, <lacht> macht die ganze Sache nicht einfacher. Das ist keine, keine Schuld an irgendwer, aber das ist noch eine, eine Bestätigung, ja, es ist wirklich alles getrennt.
0: Ja, genau. Ja, eine weitere Bestätigung, es hat sich, die Geschichte hat sich schon wieder ähm, wiederholt. Muster, wo sich wiederholt. Genau. genau. Ja, liebe Tina, ähm, wo findet man dich? Und du weißt ja jetzt so viel über Adoption, weil du selber adoptiert wurdest. Hast mit ja, deinen eigenen Erfahrungen kannst du auch dein Wissen weitergeben. Also machst du solche Beratungen, wenn, wenn Eltern Kinder adoptieren möchten?
1: Ähm, bis jetzt kann hatte ich noch nicht große Erfahrungen mit Adoptierten. Ich kenne auch nicht viele, aber es wäre sicher ein, ein neuer Bereich, ja, wo mich sehr würde äh, ja, inspirieren.
0: Mhm, ja, weil du selber, ich denke für mich, es ist immer, wenn man etwas selber erlebt hat und, und seine Erfahrungen weitergeben kann, ist das so Schön, toll, wenn man andere Menschen davon erzählen kann, sie beraten kann, was wichtig ist, weil du aus deinen eigenen Erfahrungen sprechen kannst. Klar ist es so, dass die eigenen Erfahrungen, dass man das nicht projizieren muss, soll auf andere und trotzdem hast du viele Erfahrungen gemacht und kannst dein Wissen weitergeben. Genau. Ja, und wo findet man dich im Internet? Unter welchem Namen?
1: Das wäre ww.seyan.ch, das ist auch äh, Indonesisch, das ist Lieblich oder lieb, es geht um Liebe. Und deshalb habe ich diesen Namen gewählt.
0: Okay, ich werde dich äh, verlinken in den Shownotes und da wird man dich finden. Man darf Kontakt mit dir aufnehmen, sofern Fragen bestehen bezüglich Adoption oder allgemein natürlich Kinderwunsch. Da bist du, hast du bei mir die Ausbildung gemacht und ich kann dich wärmstens empfehlen. Liebe Tina, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so offen darüber gesprochen hast, über deine Erfahrungen, deine Gefühle, ja, über dein Leben. Danke viel, vielmals. Im nächsten Podcast. Erzähle ich dir, was du tun kannst, wie du wieder Vertrauen findest in deinen Körper oder wie du das Vertrauen stärken kannst bezüglich deines Körpers. Ja, und wenn du Lust gekriegt hast auf mehr, dann findest du mich auf nicoleregli.ch, auf Facebook unter Kinderwunschcoaching bei Nicole Regli und auf Instagram auf Kinderwunschcoach. Ich freue mich immer sehr auf Feedbacks. Es ist für mich eine wunderschöne Motivation. Oder auch, wenn du Fragen stellst, wenn du Wünsche anbringst, zu welchem Thema soll ich was erzählen. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Habe gute Zeit und schaue ganz gut zu dir. Herzensgruß, Nicole, deiner Kinderwunschcoach.